0: Witamy serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Chorzowianin z Grajwką i dla mnie to jest coś fajnego, że możemy gościć tym razem dwie kobiety. Jedną trochę starszą, drugą trochę młodszą, a co jest najciekawsze, to jest niesamowite, że te dwie kobiety zdobyły mistrzostwo świata w swojej dyscyplinie, a ta dyscyplina to...
1: Akrobatyka powietrzna.
0: Jadwiga Krowiak i Sara Krajs. Witamy serdecznie w studiu Radia Fajka na czwartym piętrze Chorzowskiego Centrum Kultury.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No to
0: najpierw pochwalcie się, powiedzcie, co to jest, co to za zdobycz, skąd to przywozicie, w jakiej dyscyplinie. Ona nie jest chyba jeszcze tak dobrze znana, jak na przykład nieszczęsna piłka nożna. Opowiedzcie o tym, co wam udało się zdobyć.
1: To może akrobatyka powietrzna jest jakby nową dyscypliną, młodą. Teraz odbywały się trzecie Mistrzostwa Świata. W
2: sumie to czwarte. Czwarte.
1: Nawet. Dobra, to czwarte. <laughs> Startowałyśmy razem w kategorii na kole, duet. I zdobyłyśmy właśnie pierwsze miejsce. Oprócz tego ja jeszcze startowałam w kategorii seniorów na kole i w kategorii na cubie.
0: Co to znaczy w ogóle na kole, na kubie, a opowiedzcie to naszym słuchaczom, niekoniecznie mogą wiedzieć, co to jest.
2: No więc e, ko, Jakby akrobatyka powietrzna składa się z wielu różnych przedmiotów. Przyrządów. Tak, dokładnie. I jest na przykład koło powietrzne i to jest właśnie takie koło zawieszone po prostu na lince przyczepione do sufitu, no i na tym się po prostu wykonuje różne s- takie akrobatyczne elementy. Do tego jest jeszcze szarfa na przykład, wertykalna, i to jest jakby chusta, która też jest przyczepiona do sobie to, no bo akrobatyka powietrzna jest właśnie tym, że wszystko jest praktycznie w tym powietrzu jednak. Jest jeszcze tam trapez, jakiś pulden się do tego zalicza i wszystko. Co nawet, prawda.
0: Nawet rura. Tak, to tak.
2: Rura. Co prawda, jakby akrobatyka powietrzna jako ten koło szarfa nie są aż tak popularne jak rura, bo. No, jeszcze nie weszło aż, tak? Ale aktualnie to się bardzo rozwija i można to zauważyć na przykład po tym, że jest coraz więcej tych studii na przykład w Polsce i naprawdę z roku na rok jest coraz więcej osób, które uprawiają co, czy to pull dance, czy to różne akrobacje
0: inne. Jak to się stało, że wy zaczęliście to uprawiać? Od kiedy to robicie?
1: Trenujemy razem od trzech lat. Spotkałyśmy się w Katowicach na treningu i postanowiłyśmy wspólnie stworzyć duet na kole. Później nasze drogi się trochę rozeszły, bo jakby właśnie ja chętniej uprawiałam dyscyplinę sportową na szarfie. Sara robiła solówki na sole, na, na kole. <głos> <głos> I, I w tym roku Sara zaproponowała mi słuchaj Jadwiga, może jednak Zrobimy ten duet, bo nam tak dobrze szło. Wystartujmy razem. No i wystartowałyśmy.
2: Tylko, że w tamtym roku jeździłyśmy już na te Mistrzostwa Polski i Świata, tylko, że w kategoriach solowych, to w sumie przez ten czas uznałam, że, no, że fajnie by było wrócić do tego, od czego tak naprawdę zaczęłyśmy, bo jakby nasz duet to był pierwszy tak naprawdę występ, występowanie Robienie czegokolwiek razem. No to było pierwsze w ogóle za co się wzięłyśmy kiedykolwiek.
0: No ile czasu potrzebowałeś, żeby przygotować się pod występ, który przyniósł wam złoty medal? Jak to wyglądało, jak te przygotowania trwały? <grym>
1: przygotowania jakby są, przygotowania ciała są cały czas, bo to wiadomo, trzeba być rozciągniętym, trzeba mieć siłę, więc wszystkie treningi, które wcześniej zrobiłyśmy, jakby nam pomogły. Yy, najpierw przygotowywałyśmy się do Mistrzostw Polski i to trwało jakieś pół roku naszych prób. Yy, do samych Mistrzostw Świata trenowałyśmy miesiąc yy, codziennie, yy, tutaj w Bytomiu. <ścoughs> yy, no i no, spędziliśmy wiele czasu, wiele godzin na tej sali był pod krew z czasami łzy,
2: ale warto było. No i wstawanie wcześnie rano.
0: <śmiech> Czyli to jest to poświęcenie, ile trzeba poświęcić, nie wiem, godzin dziennie, żeby dojść do takiego efektu?
1: W, si- w sierpniu po cztery godziny tak. spędzaliśmy na tej sali. Znaczy,
2: przynajmniej muszą być dwie godziny, bo godzinę trzeba się rozgrzać, dogrzać, jakieś rozciągania zrobić, bo to naprawdę jest ważne, a później już się leci układy, no to z godzina, no a najlepiej jak są właśnie te 4 godziny, bo można robić wszystko przez 4 godziny, jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy, uczenie się jakichś dodatkowych elementów, czy wprowadzanie czegoś nowego na przykład.
0: A te układy jak powstają? <słuch> No, same wymyślać, same raczej, wymyślamy nie, tak
1: Inspirujemy się też innymi zawodnikami. Oglądamy to, co jest dostępne w internecie, na różnych portalach. Trochę właśnie czerpiemy od innych, ale później łączymy to jakby same. Dodajemy swoją jakość. No kolejność sobie wybieramy muzykę, dobieramy. M- musimy sprawdzić, co się da.
2: No, najczęściej to wygląda tak, że po prostu ja wybieram sobie elementy, które chciałabym zrobić. Ja dwigam właśnie w duecie, a ona wybiera swoje elementy, spotykamy się na treningu i układamy już układ z tych elementów, które nam się podobają. Często dużo elementów jakby idzie do kosza, bo nie <grym grym> jesteśmy albo w stanie ich zrobić, albo po prostu drugiej osobie się nie podobają.
0: <grym> a jak to było? Y, jedziecie do Hiszpanii, tak? Bo w tak. były y, były te zawody, Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej. No i jakie macie oczekiwania. Czy w ogóle sądziłyście, że przywieziecie taki worek medali? To jest w sumie sześć medali, medali trzy tak. medale Arbigi, trzy medale Sary.
2: Ja, ja myślałam, od początku zakładałam o złoty medal do duetu, bo jakby wiem, że to tak trochę nieskromnie w ogóle, A, ale nie jest jakby, na, jakby nasz duet od początku mi się bardzo podobał i miałam bardzo wielkie oczekiwania co do naszego duetu, no ale jeśli chodzi o moją solówkę na przykład, to myślałam, że byleby nie spaść z tego koła i zrobić, co mam zrobić.
0: Ja mhm. ty?
1: No ja to, Zawsze ma się nadzieję na to podium i robi się wszystko, żeby osiągnąć swój cel. No, zrobiłyśmy wszystko i zadziałało.
0: To powiedzcie jeszcze raz, wymieńcie te medale. Z Jadwiga, twoje. twoje e, to za to.
1: Co? Duet z Sarą. Duet na kole w kategorii seniorów i trio na aerial Cube, czyli takiej kostce przestrzennej.
0: Mhm. I Sara?
2: No właśnie, duet z Jadwigą. Duet juniorów oraz solówka juniorów.
0: Aha, duet juniorów to z jakąś... E, z osobą w swoim osobą wieku. w swoim tak. wieku, to jest też osoba schorzowa, może? nie jak, jak się poznałyście w tym duecie? Nie wiem, czy
2: mogę mówić <grym> o jej nazwisko, czy coś. Aha. Bo poznałyśmy się, e, ogólnie moją partnerką była Iga,
0: i mhm. poznałyśmy
2: się rok temu na Mistrzostwach Polski, bo startujemy w tej samej kategorii, więc jesteśmy konkurentkami tak naprawdę. I no, polubiłyśmy się i uznałyśmy, że o, zrobimy w sumie duet jeszcze A do to tego. jakaś
0: trenerka was, powie zeswatała, czy to było tak, że... Tak,
1: trenerka Jadwiga. A, trenerka Jadwiga. Okej. Bo w sporcie jest fajne to, że mimo iż ze sobą rywalizujemy, to tak naprawdę inspirujemy się nawzajem. Podziwiamy też te swoje konkurentki, które robią trudne elementy i to jest też jakby nasza motywacja do tego, żeby rozwijać siebie samemu i być jeszcze lepszym. I to też jest właśnie przyjemność i zaszczyt, że można rywalizować z takimi dobrymi uczestnikami. I mimo właśnie, że rywalizujemy, to możemy się wiele od siebie nauczyć i potem właśnie też wspólnie coś stworzyć i jesteśmy rywalkami jakby na zawodach, ale współpracujemy poza, ponieważ jesteśmy jedną wielką rodziną, która ma tą samą pasję, te same cele, no i którą cieszy właśnie sport i akrobatyka.
0: Sara, ty wolisz y, występować solo, czy w duecie, czy w trio? Co no jest wiadomo,
2: zawsze przyjemniejsza jest jednak ta solówka, bo jest, na pewno jest prostsza, bo w solówce można improwizować i można robić, co się tak naprawdę chce, no, a w duecie to już tak nie bardzo. Chociaż i tak bardzo lubię robić duet. Daje mi to bardzo dużo przyjemności, no, przede wszystkim ten kontakt z drugą osobą i wykonywanie jakichś figur, których na przykład nie jestem w stanie wykonać sama w solówce. No ale jednak ta solówka i tak zawsze jest przyjemniejsza.
0: Jadwiga, ty w solówce też występowałaś? W tym roku nie. W W zeszłym
1: roku występowałam solowo na
0: szarfie. Ale to dlatego, że nie chciałaś, czy...?
1: Jakoś nam tak było nie po
0: drodze. Rozumiem. Powiedzcie mi proszę, jak to, na czym polega ta kwestia zaufania w tym duecie, nie? Bo to też chyba e, Sara mówiła o tym, że przyjemniej solo, bo jakby polegasz tylko mm-hmm. sam na sobie, wiesz, jakie ty masz słabości. Nie wiesz, co... co, A jak wygląda sytuacja, kiedy kiedy musisz współdziałać razem ze swoją partnerką? Kiedy wiecie, że wszystko gra, kiedy czujecie, że oj, tutaj trzeba to jakoś zatuszować pewnie, albo jak to wygląda w w w trakcie właśnie występu?
2: Głównie w duetach mamy to, że druga osoba musi trzymać tą... Jakby jest osoba, która podnosi, jest osoba, która jakby. Jest podnoszona. Podnoszona. Baza i (grym) klejer. No i na przykład, jeśli jedziemy na zawody, to nie możemy się porozumiewać między układami, bo za to się dostaje ujemne punkty. I to jest naprawdę ciężkie, gdy na przykład jedna osoba już nie ma siły wytrzymać, a nie może powiedzieć tej drugiej osobie. Czyli trzeba sobie znaleźć takie sposoby
1: pozawerbalne, typu właśnie jakieś strykanie palcami, naciskanie.
2: (laughs) No trzeba znaleźć po prostu kontakt z tą drugą osobą taki, no my już jesteśmy tak długo razem ze sobą partnerkami, że jakby wiemy, kiedy co robi, kiedy coś robić? Ile kiedy to przestać? Jest, jak to
0: dużo czasu? Trzy lata. Trzy lata. Tak. lata to dużo? Czy wydawało mi się, że może jednak trzeba dłużej, żeby się tak dobrze poznać?
2: Znaczy, jak my spędzamy ze sobą na sali praktycznie każdy dzień. No to Codziennie. No, tak, <grym> to już jest jednak dłużej. No jednak całe wakacje spędziłyśmy razem.
0: <grym> może nie powinienem jako mężczyzna wy, wytykać wieku, ale tutaj jest różnica dwukrotnie wyższa w wieku. Tak. Nie powiem ile dokładnie. <grym> Sara jest Dla... o
1: połowę młodsza. <grym>
0: <śle> e, w, w, więc y, czy ta różnica wieku wam pomaga, przeszkadza, jak, jak sobie z tymi, z tą różnicą e, radzicie, czy ona w ogóle ma jakieś znaczenie?
2: To w ogóle nie jest odczuwalne.
1: Dla mnie nie ma znaczenia. Jakby y, komunikujemy się, no...
2: Jakby mamy tą samą pasję, te same zainteresowania i tak naprawdę już nic innego się nie liczy, bo... No, ten wiek po prostu nic nie daje. Nie, jakby nie zauważa się go, gdy się robi coś. Ale razem. to nie
0: jest jedyne wasze zajęcie. Każda z was jest pewnie na co dzień w innym środowisku jednak, nie? Sara się uczy tak, jeszcze mm-hmm, w szkole. Tak. Gdzie się uczysz?
2: Uczę się w
1: technikum numer 4 w Bytomiu. Mm-hmm. I tutaj przy tej okazji jeszcze chciałyśmy podziękować serdecznie pani dyrektor z techniką od Sary, która udostępniła nam salę, na której mogłyśmy właśnie robić swoje próby i przygotować się do mistrzostw. Bardzo nam tym
2: pomogła. No tak naprawdę, gdyby nie ta sala, to byśmy w ogóle nie miały tego duetu, ponieważ Jadzia pracuję jako trener i nie ma czasu praktycznie na robienie niczego poza. Ja chodzę do klubu Eska Talent, ale to też nie, zawsze jest też czas na robienie i solówki, i duetu.
0: A ten klub to gdzie?
2: E, w Katowice. Mhm. I przy okazji, jak mamy tą salę w Bytomiu, to spotykamy się razem i mamy taką pełną całą godzinę. Dla siebie tylko. Godzin, żeby robić ten duet, stricta pod duet.
0: Okej, okay, Jadwiga, czym ty się zajmujesz?
1: Prowadzę zajęcia. Jakie? Pracuję z dziećmi. No, akrobatyka. Mhm.
0: A no i słuchają ciebie? Jak wygląda ta praca? Nie
1: mają wyjścia.
0: ukną <laughs> e, tego? Czy, czy jak, jak to wygląda na co dzień? Taka, mhm. Takie zajęcia z dziećmi. Jakie to są dzieciaki? Opowiedz trochę o tym, co
1: No to dzieciaki są przeróżne. (laughs) Mieliśmy o tym nie mówić. Mieliśmy mówić o sukcesach z Hiszpanii. Nie chciałem się dowiedzieć czegoś
0: o was, bo to jest audycja Chorzowianin z Grajwką, Chorzowianki z Grajwką, więc chcemy poczuć tą Grajwkę.
1: No więc też jest duma z z dzieci, właśnie bardzo przyjemnie jest obserwować ich sukcesy, kiedy zaczynamy od zera, kiedy dziecko przychodzi, nic nie umie, nie potrafi zrobić fikołka, no a później już śmiga na tych szarfach, kołach w powietrzu i no jest to radość i duma dla trenera
0: rodzice przychodzą, zostawiają dzieci pod twoją opieką i na co liczą? Że, nie wiem, wyprostujesz ich dyscyplinarnie jakoś, czy jak jak to wygląda? mają oczekiwania? To
1: zależy też od rodzica. Niektórym zależy na rekreacji, żeby właśnie dziecko się poruszało, miało trochę ruchu. Inni właśnie już na przykład liczą na pokazy, jakieś większe osiągnięcia, więc no, to jest kwestia indywidualna.
0: Mhm. Dużo opowiadałyście o Bytomie, o tym, że, że dziękujecie tamtej szkole, a powiedzcie coś dobrego o naszym mieście, o Chorzowie, o mieście, z którego się wywodzicie. Macie coś dobrego do powiedzenia o tym mieście? Jak wam się to podoba? Czy przyjemnie jest. Mi się... jak nie, to nie mówcie.
1: <grymne> Mi się mieszka bardzo przyjemnie. Mieszkam w takiej zielonej okolicy, blisko parku, więc otaczają mnie drzewa.
2: No jest okej. Okay.
0: <głos> Dyplomatycznie. I tutaj najważniejsze
2: jest to, że obie jesteśmy z Chorzowa i obie mamy blisko do siebie i możemy... Tak, i, i właśnie
1: szybko możemy się umówić na trening. Ja piszę do Sary, co, ty, co powiesz na trening? Sara, ok, podjeżdżam po Sarę i jedziemy na trening. Znaczy,
0: ja myślę, że teraz ludzie z Chorzowa trochę więcej o was usłyszą i też w pewnym momencie będą wiedzieli więcej na temat tego, co robicie, na temat waszej dyscypliny. Bo ta dyscyplina, jak samym mówiłyście, jest bardzo niszowa zastanawiałem się, czy ona ma potencjał do tego, żeby być kiedyś dyscypliną olimpijską. I nie wiem, czy wy się też na tym Chora
1: zastanawiacie. Trwają już rozmowy na temat Poldensu, tak? Mm-hmm. Więc być może... Czyli
0: wie, takie dość kontrowersyjne dyscypliny, mm-hmm. które jednoznacznie się, niejednoznacznie się kojarzą, nie? Tak naprawdę. Mm-hmm. I cały czas jakby domyślam się, że ci, którzy uprawiają ten sport, muszą walczyć z tym stereotypem, tak? Tak, z tą tak, opinią tak? ciężką,
1: mm-hmm. ale to jest naprawdę dużo pracy i dużo umiejętności potrzeba, aby wykonywać te wszystkie ewolucje. Mnóstwo siły rozciągnięcia.
2: Jakby same nieraz miałyśmy okazję spróbować, przynajmniej na zawodach, kiedy po prostu inni uczestnicy ćwiczyli i przygotowywali się do swojego startu, mogliśmy spróbować na przykład wejść na rurę albo coś tam pokombinować i to wcale nie jest takie trudne. Jakby, nie. To wcale nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Inni myślą, że to jest takie o, zwykłe po prostu że, że to się bardzo źle kojarzy z ludźmi. Jakby ludziom się to bardzo źle kojarzy. Jakby rura to pewnie, o, nie wiem, jakaś, z, nie, nie wiem... Kobiety lekkich tak, obyczajów. Dokładnie.
0: To kiedy wy startujecie w tych dyscyplinach? Czy chcecie też rozwijać się, czy, czy wolicie jakby trzymać się ciągle tej jednej waszej... Yy, dyscypliny, w której dobrze wam idzie.
1: Ja bym wolała się trzymać jednak naszej dyscypliny i zgłębiać ją w kolejne warstwy tewniszowe i skupić się na przykład już teraz bardziej na takim artystycznym wydźwięku, nie tylko sportowym.
0: A co można więcej osiągnąć? Jesteście mistrzyniami świata. No to jest, to jest szczyt możliwości przecież.
1: No tak, ale zawsze można znaleźć jakąś drogę, żeby być lepszym, lepszą wersją siebie i właśnie pójść teraz w artystyczność, nie tylko sport, bo w sporcie to mamy figury obowiązkowe, jesteśmy ograniczone pewnymi zasadami, a w artystycznym świecie drzwi stoją otworem.
2: Tak, Tak naprawdę najlepsze jest to w tym sporcie, że Wszystko się do niego liczy. Jeśli ktoś jest jakąś, jakąś gimnastykę artystyczną albo taniec, tak naprawdę wszystko można połączyć w jedno i wykonywać ten taniec w powietrzu tak naprawdę. I to jest i akrobacja, i taniec w powietrzu, i no po prostu... Sztuka latania.
0: Nie jesteście jedyny w naszym kraju, które uprawiacie ten sport. Z tego, co wiem, to dużo dużo jednak jest Polek, które startują w akrobatyce powietrznej.
1: Tak, polska reprezentacja godnie stawiła się na Ibizie.
0: było (śmiech) Polaków, tak mniej więcej?
1: Dużo. Bo właśnie w czerwcu były Mistrzostwa Polski i to to był jakby warunek, kwalifikacja, żeby pojechać na te Mistrzostwa na Ibizie. No więc w różnych kategoriach. I dzieci, juniorzy i seniorzy
2: No tych kategorii było naprawdę dużo i był pull i była szarfa, i było koło, i no pełno tego było. I było to podzielone na bardzo dużo kategorii. Od sześciu lat tak naprawdę do... No, bez ograniczeń.
1: Musimy przyznać, że właśnie polska reprezentacja jest na wysokim poziomie i na arenie światowej bardzo dobrze się prezentuje.
0: Z tego, co wyczytałem w mediach społecznościowych, nie, społecznościowych nie tylko pod względem sportowym, ale organizacyjnym również.
1: Tak. Co tam
0: się działo w tej pani...
1: No, były pewne niedociągnięcia no, bałagan z listami startowymi, listy startowe dopiero dwa dni przed zawodami, no, a jednak to jest ważne, żeby... Polacy,
0: jak organizują, to jest dużo lepiej, powiedzmy to.
1: Tak, Polacy są rzetelni, solidni i wykonują wszystko od A do Z. Jak tam pojechaliśmy na Ibizę, no to musieliśmy zrobić porządek.
0: No. A je, wymienialiśmy te kraje, Polacy są bardzo dobrze. Jakie jeszcze kraje, z którymi możemy rywalizować? No głównie Wydaje, Rosja.
1: Rosja to, jest to, bardzo Ukraina dobra. Ukraina
2: na pewno. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: No nie wiem. W sumie to ró- zależy, bo są takie pojedyncze osoby z różnych krajów, które naprawdę są świetne. No ale głównie właśnie ta Rosja i Ukraina. Uh-huh. I z Szwecji jeszcze są mega dobre osoby, Szwajcarii. No tam wiadomo, jakieś Chiny czy coś.
0: Słuchajcie, wróciłyście z e, gorącej? Tam było dość ciepło. ciepło było, było ciepło. To było, to padało. Było ciepło. No to, padało to, w w
1: jeden dzień padało, w drugi było ciepło, także można było jeszcze skorzystać ze słońca i z plaży.
0: No i wróciłyście do tej Polski. E, jakie reakcje rodzina, znajomi? Co mówili, jak gratulowali? No, wszyscy, jakie były emocje?
1: Wszyscy są dumni i cieszą się z naszych sukcesów.
2: No, piękne przywitania na pewno na lotnisku w domu gdzieś. Cała rodzina się zbiera, na pewno. E, Myślę,
0: jeszcze nie jesteście na tyle popularne, że kibice z szalikami <laughs> stali pod, pod bramką lotniskową.
1: E, było przywitanie na lotnisku. No, było rodzina na pewno.
0: Czyli jednak. A powiedzcie mi jeszcze, co teraz, bo pewnie nie spoczywacie na laurach, Jadwiga mówiła o tym ciągłym wytaczaniu sobie kolejnych celów, ale jak je sobie wytaczać właśnie, skoro jesteście mistrzeniami świata, czyli ten szczyt, o tym już też mówiłaś, ale co dalej, jakie zawody przed wami, co dalej będziecie robić, Sara, jakie masz plany na przyszłość, bo to dopiero szkoła, co potem? opowiedzcie jeszcze o
1: tym. Zależy nam właśnie teraz, aby jak najwięcej robić pokazów takich przed publicznością, typu właśnie jakieś eventy firmowe, jakieś wydarzenia kulturalne. Jesteśmy otwarte na takie propozycje. W najbliższym czasie nam się szykują dwa pokazy, więc już się przygotowujemy, już się cieszymy na to, ale oczywiście liczymy na więcej.
2: Jakby dążymy do tego, żeby nasze układy na pokazy i inne takie, żeby były na wyższym poziomie. Tak, by, i, żeby były tak, profesjonalne tak. i... Wykonywanie każdego po prostu szczegółu coraz lepiej i żeby wszystko było takie bardziej spójne, trudniejsze elementy na pewno. No to głównie o to chodzi. No i żeby publiczności tak. się podobało. Dokładnie.
0: I tego wam też życzę. Gratuluję jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich naszych słuchaczy. Jadwiga Krowiak i Sara Krajs, mistrzynie świata w akrobatyce powietrznej, były naszymi gośćmi.
2: Dziękujemy bardzo.